0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Miniony rok był niezwykle trudny dla branży naftowej na całym świecie. Problemy miały i nadal mają przede wszystkim mniejsze rafinerie, którym z powodu spadku zapotrzebowania na paliwa grozi zamknięcie lub już zostały zamknięte. Problem ten dotyczy także firm z naszej części Europy. O tym kto ma największe trudności, i kto najlepiej radzi sobie w obecnej sytuacji rozmawiamy ze starszym analitykiem zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej, dr. Michałem Paszkowskim.
1: Tak naprawdę czynniki, które mogą spowodować ewentualne zamknięcie rafinerii jest, jest mnóstwo. Tak? Od tego, jak ona jest. Powiedzmy, że wielka, chociaż tak naprawdę wielkość też nie jest jednoznaczna, jakby tutaj takim uwarunkowaniem. Jaki przede wszystkim ma głębokość przerobu, czyli ile jest w stanie z baryłki ropy naftowej wytworzyć e, produktów. No i najlepiej, żeby były te produkty wysoko marżowe czyli m.in. benzyna, olej napędowy, czy też paliwo lotnicze. E, też jakie jest, kształtuje się w danym regionie zapotrzebowanie na, 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 na paliwa, e, czy to dana rafineria ma podpisaną jakieś umowy na eksport swoich paliw. E, czy w danym kraju oczywiście też jak, jak jest tutaj są sprzedowane te paliwa. Natomiast faktycznie jakby zdarzają się oczywiście takie czynniki jak na przykład położenie geograficzne jeżeli na przykład mówimy tutaj o rafineriach położonych nad Morzem Bałtyckim które mają właśnie jeszcze tą opcję wysyłania ewentualnie kierowania swoich produktów na eksport więc to jest taka jeden z elementów który świadczy o tym, że no, rafineria może znaleźć się w troszeczkę lepszej takiej jakby sytuacji chociaż tak naprawdę mówiąc jakby generalnie o sytuacji jakby w całą pandemię, no to ona wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich rafinerii i wszystkie rafinerie na całym świecie musiały zmniejszyć przerów.
0: To oczywiste, ale te właśnie zakłady, które można powiedzieć zabezpieczyły się w cudzysłowie tak wielokierunkowo, to teraz są w lepszej sytuacji.
1: Problem z rafineriami generalnie jest taki, że uwzględniając jakby charakter tych, tej pandemii, czyli to, że zostały wprowadzone takie, a nie inne obostrzenia, które ograniczyły generalnie transport, powodują, że te zarówno powiedzmy kompleksowe rafinerie, jak i te o mniejszym głębokości przerobu, wszystkie mają takie same porównywalne problemy. Oczywiście te, które bardziej kompleksowe są w stanie przekierować pewne produkty czy składniki produktów na inne frakcje, no to są w lepszej kondycji. Tak jak właśnie na przykład rafineria w, w Gdańsku, która poprzez oddanie do eksploatacji tutaj między innymi instalacji opóźnionego koksowania jest w stanie tak naprawdę wytworzyć mniej ciężkiego oleja pałowego, a bardziej skoncentrować się na wysokomarżowych produktach, tylko no niestety jakby ta pandemia też spowodowała, że, że właśnie chociażby kiedyś te wysokomarżowe produkty, no one tak jak właśnie wspominałem, olej chociażby napędowy czy paliwo lotnicze, no są w tej chwili mniejsze jest zapotrzebowanie na te paliwa.
0: Czy można jakoś geograficznie wskazać, w których państwach są zakłady, rafinerie, które radzą sobie no nie najlepiej i grozi im zamknięcie w tej najbliższej perspektywie.
1: Znaczy na rynku jest w tej chwili dyskusja bardziej o konkretnych zakładach. Trochę one nie są do końca jakby uwarunkowane geograficznie. Bardziej właśnie chociażby głębokością przerobu, posiadanych instalacji i tutaj między nimi dyskutuje się i wskazuje się na rafinerie w Kralupach, należąca do PKN Orlen w Republice Czeskiej. Rafinerie też chorwackie, tutaj jedna już w CISAK już już nie działa do 2011 roku, natomiast w chwili obecnej jeszcze jedna w Rijeka no znajduje się w dosyć trudnej sytuacji. Tutaj, akurat, grupa Mol, która jest właścicielem tej, tej rafinerii, to w sensie długo odkładała, jakby tutaj proces inwestycyjny, i to spowodowało, że w rzeczywistości w tej chwili no nie ma takich uwarunkowań, żeby modernizować rafinerię i być może no docelowo może zostać zamknięta.
0: Podobnie zakłady w Finlandii?
1: Tak, zakłady w Finlandii tutaj akurat firma Neste, która jest właścicielem, przewiduje właśnie, biorąc pod uwagę te regionalne jakby zapotrzebowania na paliwa, ale też dosyć dobrze rozwinięty jakby rynek, możliwość jakby importu paliw. Firma przewiduje zamknięcie jednej z tych zakładów, a drugą przekształcenie w biorafinerię, czyli taką, która będzie wytwarzać produkty paliwowe, ale też pochodzenia roślinnego. A co z takimi państwami jak na przykład Białoruś? Białoruskie rafinerie no tak jak wszystkie znalazły się w trochę trudnej sytuacji generalnie w tych rafineriach mamy proces inwestycyjny jakby niezakończony zarówno rafineria w Nowopołocku jak i w w Mozyżu jakby jest na finalnych etapie tutaj oddawania do eksploatacji nowych instalacji, też właśnie jakby zwiększających głębokość przerobu. Musiały zmniejszyć po prostu przerób ropy naftowej właśnie z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na paliwa. Tutaj akurat sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana dlatego, że na początku 2020 roku Rosjanie wstrzymali dostawy ropy naftowej do, do Białorusi. Nie było zawartego umowy międzyrządowej regulującej właśnie te dostawy i rafinerie białoruskie przez chwilę musiały zaopatrywać innymi gatunkami ropy naftowej, tutaj między innymi dostawy z, z Litwy, jakby tutaj poprzez termina naftowy na Litwie, czy też w, poprzez Odessę na, na, na Ukrainie. Tutaj były między innymi kupowane ropa naftowa z Arabii Saudyjskiej, z Norwegii, czy też z USA, ale one generalnie dobrze sobie radzą, bo to są dosyć nowoczesne rafinerie, generalnie mające bardzo dobre instalacje. No ale mówię, bardziej takie uwarunkowania chociażby polityczne jakby sprawiły, że, że one w trakcie roku musiały też zmniejszyć przerób nie tylko spowodowane mniejszego zapotrzebowania na paliwa, ale właśnie jakby tych uwarunkowań jakby politycznych.
0: A co z państwami, w których są te zakłady? Czy państwa wspierają, starają się jakoś jeszcze pomagać tym firmom? No zagrożonym jednak zamknięciem?
1: To są spółki jakby niezależne, tak no w Polsce akurat mamy tutaj spółki skarbu państwa, ale i ja przynajmniej nie do końca, jakby słyszałem jakieś form, formach wsparcia rynek jest dosyć no, niezregulowany. To nie, 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 nie jest na przykład tak jak wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać o liniach lotniczych. Tutaj akurat tak naprawdę rafinerie funkcjonowały. Jedne gorzej, drugie lepiej, ale jakoś sobie, jakoś sobie dawały radę, więc o żadnych wsparciach ja przynajmniej nie słyszałem.
0: Z pewnością zamknięcie tych poszczególnych zakładów będzie wpływać na wzrost bezrobocia w tych miejscach, gdzie te zakłady są zlokalizowane i to z pewnością no, będzie miało bardzo negatywne skutki dla tych społeczności lokalnych w tych miejscowościach, miastach.
1: Tak, zgadza się. Znaczy taki sam proces na przykład mamy, jesteśmy świadkiem jakby we Francji. Tutaj Total, firma, która ma najwięcej akurat rafinerii w, we Francji, podjęła decyzję, że między innymi zamyka jedną z, znaczy tak naprawdę zmienia jedną rafinerię na biorafinerię. To też spowoduje w okolicach chyba 200 bądź też do 500 osób straci pracę i przez praktycznie końcówkę 2020 roku, jeszcze nawet w styczniu tego roku miały miejsce strajki pracowników, którzy po prostu naturalnie obawiali się o swoje miejsca pracy, więc faktycznie jakby no zamknięcie takiego zakładu na pewno będzie miało wpływ na, na, na lokalny i regionalny rynek pracy.
0: Tu mówimy o tych zakładach, które mogą być zamknięte w tej bliższej perspektywie, a jeśli chodzi o zagrożenie dla innych firm w tej w dalszej perspektywie? Czy ono jest realne, czy na razie jest dosyć odległe?
1: Jeżeli mówimy tutaj o regionie Europy Środkowej, to raczej nie widać, jakby tutaj, że nie ma żadnych sygnałów, które by świadczyły o tym, że rafinerie będą, będą zamykane, w dłuższej nawet perspektywie czasowej. Oczywiście no wszystko może się zmienić w zależności od długości wprowadzonych obostrzeń. Jeżeli one nadal będą obowiązywać, nadal będzie zmniejszone zapotrzebowanie na paliwa, no to na pewno będą to zakłady, które będą w dosyć trudnej kondycji finansowej. Też uwarunkowania międzynarodowe, jak chociażby porozumienie państw OPEC jakby powoduje jak się kształtują ceny ropy naftowej, poszczególnych też produktów. No i to po prostu przekłada się na, na, na marże poszczególnych właśnie jakby tutaj produktów. Ale nie przewiduje, żeby jak w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej zamknięte były właśnie inne oprócz na tych, których wspomniałem na początku.
0: To nie pozostaje nic innego tym firmom, tylko przeczekać ten najgorszy czas no i potem próbować się odbić.
1: Tak, zgadza się, no i liczyć, że pomału właśnie jakby te obostrzenia będą znoszone przede wszystkim w kontekście paliwa lotniczego, czyli te wszelkie ograniczenia właśnie ruchu, ruchu lotniczego, bo one mają duży wpływ na funkcjonowanie rafinerii. Każda, każda tego typu, taki, każdy tego typu zakład musi wytwarzać całą gamę produktów, oczywiście jedne w mniejszym zakresie drugie w większym, ale muszą wytwarzać. No i z takimi produktami jeżeli nie są w stanie sobie poradzić, przekierować na inne frakcje, no będą musiały po prostu wytwarzać, a jak nie, no to będą musiały zmniejszać przerobi, to automatycznie przełoży się na, na wielkość wytwarzanych produktów, no i automatycznie też na dochody.
0: Mówił doktor Michał Paszkowski, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.